0: La peu près Histoire, un balado créé et diffusé par Jocelyn Django Perrier. Épisode 4, le théâtre au Moyen Âge. Avant de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu du « qui c'est que c'est quoi, qui c'est quoi, pourquoi as fait ça ?» Mais d'abord parce que je suis comédien et puis que je trouvais que parler de théâtre, c'était totalement pertinent. Et puis ensuite, je voulais parler de Molière, pas partout du théâtre au Moyen Âge, mais du théâtre à la Renaissance. Et en faisant mes recherches, je me suis aperçu qu'il y avait des choses passionnantes qui étaient arrivées au Moyen-Âge dont j'ignorais totalement l'existence. C'est pourquoi je me suis dit hmm, « c'est intéressant ». Bref, revenons à nos moutons. 1300 ans avant Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Quelque part dans une petite bourgade en France appelée Paris, peut-être en as-tu déjà entendu parler, il y avait... L'Église. L'Église catholique. Et depuis l'an 1000, elle se cherchait une nouvelle vocation. Effectivement, avec l'an 1000, il était facile de faire peur au bon peuple. Avec quelques épidémies, le retour de Jésus, la fin du monde, des volcans qui allaient exploser partout, les sept chevaliers de l'apocalypse qui allaient venir te trancher la tête si tu t'étais pas un assez bon chrétien. Mais voilà, l'an 1000 était passé, et tout comme le bug de l'an 2000, rien ne s'était passé. Je fais d'ailleurs ici une petite parenthèse pour vous signaler ma déception du bug de l'an 2000. Étant dans la fin de mon adolescence, je m'attendais à une aventure pittoresque, croyant, comme la rumeur populaire nous le disait, que les informaticiens avaient foiré leur coup solide et que le chiffre 99 n'allait pas pouvoir passer à 00 en 2000. Et puis finalement, on s'est réveillé le 1er janvier 2000 avec absolument rien de changé. Quelle déception vous imaginez donc qu'en l'an 1000, il a dû se produire euh, sensiblement la même chose. Une déception du peuple d'être toujours en vie et peut-être une baisse de la ferveur chrétienne. Mais euh, l'église ne pouvait laisser passer ça. Il fallait de la ferveur chrétienne pour construire de plus grandes églises, de plus belles cathédrales et surtout construire les tombeaux en or massif des anciens papes. Oui, toi qui m'écoutes, si tu te promènes à Rome, sache que les tombeaux des anciens papes sont en or massif. La prochaine fois qu'on te demandera d'aider les petits pauvres, pense-y deux minutes et dis-toi que le pape pourrait faire un peu plus. » Bref, ceci était ma minute anti-papiste. Donc, l'Église, en l'an 1000 et ses années subséquentes, se dit... Bon, les gars, il va falloir qu'on trouve un petit côté plus euh, funny, funky, bonky, lanky, si on veut que nos ouailles continuent de ouailler à l'église. « Le plus intelligent de la gang, » dit Robert le Gros. Attention, ceci n'est pas une information factuelle, donc Robert le Gros dit « Hey, j'ai une idée. » Et Si on mettait en scène quelques petits passages de la Bible, ainsi nos ouailles ouailleront beaucoup plus joyeusement entre les sermons. Et ainsi fut fait. Donc, pendant la messe, entre les sermons, ils engagèrent quelques comédiens amateurs à l'époque. Oui, depuis l'Antiquité, le métier de comédien était tombé un peu dans l'oubli. Mais attention, car grâce à l'Église, le métier allait pouvoir renaître. Ils engagèrent donc 5, 6, 10 comédiens par Église pour interpréter les scènes de la Bible. La Passion du Christ, le paralytique. Tu sais, quand Jésus a dit aux gars qui ne plus marcher, « Marche !» et que le gars s'est mis à marcher, eh bien, quand tu le mettais de manière visuelle, ça faisait un impact pas mal... hot. Voyant leur succès grandissant, ils se dirent donc « Hey, Robert Le Gros, si on mettait le monde dehors de l'église, me semble que tous les gens qui viennent pas à l'église le verraient aussi, puis ça pourrait être intéressant. » Ainsi fut fait. Donc, les comédiens se transportèrent devant le parvis de l'église. Et là, le succès fut instantané. Je veux dire un succès genre Backstreet Boys, Beatles. L'église mania battait son plein. Tout le monde se réunissait devant l'église pour assister à ses scénettes. Effectivement, entre deux guerres, quelques famines et autres tortures moyenâgeuses, ce divertissement était plus que le bienvenu. Si bien que l'église les agrandit, les drames liturgiques devinrent les mystères. Mystère du latin mysterium, qui voulait dire à l'époque service public. Comment ça a dérivé de service public à chose cachée? Euh, je ne le sais pas, ça sera peut-être l'objet d'un prochain podcast, mais pas de moi. Bref, ces mystères ne réuniaient plus seulement 10, 20, 30 comédiens. Non, non, on parle de spectacles réunissant jusqu'à 600 comédiens, sur plus de 5 jours. Plus de 60 000 vers récités. Ah oui, à l'époque, on ne parlait qu'en vers. Euh... Dans les drames liturgiques, les mystères, pas dans la vie de tous les jours. Quoique je vous lance le défi de ne parler qu'en qu'envers pendant une journée, ça peut être le fun. Bref, ces mystères furent mis en place dans toutes les villes lors des grandes fêtes religieuses. Imaginez un petit peu, euh, toute la ville y participait. Fabrication des costumes, fabrication des tréteaux pour le public, euh, scénarisation, les figurants... On avait même des effets spéciaux, des canons qui tiraient du feu, euh, des personnages déguisés en diables qui euh, étaient grimés avec des peaux de bêtes, des masques euh, impressionnants. Ces personnages étaient réservés pour le moment où le public commençait à se lasser euh, du mystère. Quand un spectacle dure 4-5 jours, il peut y avoir des longueurs. On lâchait donc les diables dans la ville, on leur mettait même le feu. Euh, ça devait être un spectacle absolument impressionnant, Guy Laliberté voudrait même savoir s'il peut racheter les drames liturgiques du 14e siècle et 15e siècle. Bref, c'était un spectacle complètement fou. Ah, petit fait euh, historique, ce n'était que des hommes qui jouaient, même les rôles de femmes. Ben oui, l'ouverture d'esprit de l'église avait quand même ses limites. On pouvait avoir du fun avec l'église, mais pas avec les femmes. Quand même, il y a des limites, s'il vous plaît. Donc pendant un siècle, un siècle et demi, la population pouvait assister à ces immenses mystères et se régaler les yeux, les oreilles, même le nez hein, avec l'odeur de brûlé. Donc c'était quand même très sympathique de l'église de faire ça je vous rappelle que c'était pas euh, juste par gaieté de cœur et par euh, compassion et générosité mais bien pour garder la ferveur catholique chez la population. Il va arriver un moment par exemple où euh, ça va faire. Là l'église voit que ça marche plus du tout, ils ont perdu complètement le contrôle de ça. Mais quand on a 400-500 comédiens on peut déjà pas tout contrôler et puis euh, on a remarqué que le côté euh, farce, le côté un peu ridicule, dérision euh, de ces grandes scènes devenait de plus en plus prépondérant, ben effectivement quand les comédiens ont commencé à remarquer que le public préférait les moments euh, de franche rigolade, eh bien ils se sont mis à être de plus en plus grands, et puis là l'église a commencé à trouver que le taux de fun était beaucoup plus gros que le quota de nouvelles brebis pour l'église et qu'est-ce qu'elle fait l'église quand elle est tannée? Eh bien, elle interdit, fini, interdit de faire du théâtre pour l'église. Maintenant, on va revenir aux messes bien, bien plates qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Mais la graine du théâtre était été plantée. Ben oui, à force d'avoir chaque année des comédiens engagés, ils ont commencé à se regrouper. Ils sont regroupés en confrérie. Et euh, ils vont monter euh, ce qu'on appelle les farces. Ils vont garder juste le côté euh, amusement de ces grands mystères pour en faire des petites pièces. Ça parlait essentiellement de Marie-Cocu, de scènes de guerre, de bagarre. Et une chose bien bien à la mode à l'époque, c'était le langage murmuré. C'est une espèce de... Euh, oui, euh, à l'époque, la prononciation euh, n'était pas aussi importante, et pourtant, Dieu sait que j'en ai rushé dans mes cours de prononciation. Eh bien, à l'époque, non, euh, c'était beaucoup plus drôle de très mal parler, et puis ça se moquait aussi un petit peu de la noblesse, de la bourgeoisie, qui d'ailleurs ne regardait pas du tout les pièces de théâtre. Effectivement, à l'époque, le théâtre était gratuit, donc joué sur la place publique. On montait des traiteaux... Et euh, c'était au chapeau, là, on lançait des petites pièces si on aimait ça, mais on ne faisait pas payer l'entrée. Et surtout, euh, les comédiens étaient excommuniés de l'église, donc c'était vraiment un métier très, très, très mal vu. Il y a eu plusieurs confréries qui se sont montées hein, quand même, euh, pour vous donner quelques exemples. Il y avait les connards à Lyon, il y avait les enfants sans souci à Paris, et puis les clercs de la basoche à Rennes, euh, directement une référence moqueuse de l'église. Donc voilà la situation après que l'église ait abandonné le théâtre Ces confréries donnaient des, des farces dans toute la France Gratuitement, vivaient au chapeau, étaient vraiment des, des parias de la société Et puis euh, le cardinal Richelieu en 1500-ish euh, Oui, c'est à peu près l'histoire Réautorise le théâtre Et là, ça va tout changer Bon, ils sont toujours excommuniés de l'église Mais au moins, euh, ils ont un statut, le statut de comédien euh, Ce qui va faire que maintenant, la noblesse va s'y intéresser c'est un peu comme avec les hipsters aujourd'hui, hein? on prend quelque chose de très populiste, très populaire et puis on en fait quelque chose de très hype, de très à la mode, de très cool, de très in, pour vous citer quelques anglicismes de mon cru. Donc les nobles vont commencer à construire des tréteaux dans leur château, dans leur cours du château et inviter ses confréries à jouer les farces à l'intérieur de leur murs. Il n'y avait rien de plus chic que d'entendre ces farces vulgaires entre comtes, duchesse et autres barons. Et euh, qu'est-ce qui va arriver? Bon, au début, on va rire euh, très volontiers de ces farces, de voir des maricocus se faire botter les fesses, mais petit à petit, on va vouloir amener ça un petit peu plus loin. On est quand même euh, des nobles, des hautes bourgeoisies. On ne peut pas non plus se contenter euh, de murmures euh, mal fagotés. Et puis, euh, on s'intéresse beaucoup aux arts italiens, et on va découvrir que là-bas, en Italie, le théâtre s'est professionnalisé beaucoup plus qu'en France, avec les troupes de théâtre professionnelles italiennes, la Commedia dell'arte, qui veut dire troupes de théâtre professionnelle en Italie. Oui. Et là, on arrive dans une forme de théâtre qui existe encore de nos jours. Donc, c'est pour dire à quel point la comédie de l'Arte va, va complètement changer la donne. C'est toujours des farces, mais là, cette fois, il y a des personnages beaucoup plus définis. C'est un théâtre masqué, toujours joué exclusivement par des hommes, malheureusement. Mais euh, là, on commence à avoir les structures de temps, de lieux et des histoires où euh, le public peut s'y retrouver. On adore, on vient vraiment de partout pour voir Harlequin, pour voir Brigella, Polichinelle, les vieillards, Pantalon, le docteur, la soubrette Colombine que tout le monde avait envie de soulever sa jupe, le soldat Matamor qui lui arrivait pour trancher des têtes. Donc les acteurs improvisaient, ils avaient un canevas d'histoire qui se ressemblait d'une fois à l'autre, et ils improvisaient au milieu, mais ça commençait vraiment à être très intéressant, très Professionnel. Il y a le, le bâton du brigadier euh, polichinelle qui trompe l'autre avec le soldat Matamor. En tout cas, tous les personnages vont euh, vraiment commencer à jouer ensemble. Et euh, je vous recommande, si vous avez la chance d'aller voir encore aujourd'hui une pièce de Comédien de l'Arte, euh, c'est encore très très bon. Et en plus, en ces temps de Covid-19, ça va peut-être être les premières troupes à pouvoir rejouer. Effectivement, ils jouent masqués. Euh, théoriquement, s'ils jouent masqués... Euh... Donc, sur le 3. Hmm. Donc voilà, on arrive euh, début 1600, la comédienne de l'Arte est engagée. Et tout ceci va nous amener à des auteurs qu'on connaît encore aujourd'hui, euh, comme euh, Corneille ou euh, Molière. Je ne sais pas si vous connaissez Molière. Lui il va commencer à jouer en 1640. Donc très jeune, à 18 ans, il naît en 1622. Et euh, au début, il va d'ailleurs faire des farces. Il va continuer le style de la farce avant d'écrire ses propres œuvres. Mais le sujet du jour, c'était pas Molière, c'était vraiment cette euh, aventure fascinante du théâtre au Moyen-Âge. En tout cas, moi, euh, plus j'en ai lu, plus ça m'a fasciné. Surtout de voir que c'est euh, l'Église qui est à la base du mouvement théâtral, de la renaissance théâtrale au Moyen-Âge. et Ça, c'est quand même quelque chose. Et puis après... Avec Molière, on va vraiment changer la donne. Là. C'est le, le roi va, va en faire sa troupe. Ça va être la naissance de la comédie française. Et jusqu'à Molière, pour vous dire à quel point c'était mal vu, les comédiens étaient enterrés à l'extérieur de la ville, avec les bourreaux. Donc ils étaient totalement bannis de la cité et euh, interdits des derniers saints sacrements. Avec Molière, on va le on va quand même l'enterrer à l'extérieur de la ville mais euh, avec les sacrements de l'église et puis après ça va être vraiment la fin et euh, les comédiens vont avoir le droit de se faire enterrer avec les autres membres de leur famille pour vous dire que c'est pas d'hier que ce métier là est vraiment euh, difficile à vivre et que c'est vraiment une passion ce qui veut pas dire pour autant qu'ils doivent vivre dans des mauvaises conditions là je fais un petit édito euh, de fin de podcast euh, c'est terrible, là, en ces temps euh, de pandémie, de voir à quel point les arts vivants euh, sont euh, complètement laissés à l'abandon. Euh, j'aimerais vraiment euh, en parler de cette petite crotte sur le cœur. On nous dit de nous réinventer, donc c'est pour ça que là, je vous fais un petit podcast. Là, je m'amuse, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez du plaisir à l'écouter aussi. Mais euh, mon métier se vit vraiment à travers le spectacle vivant, avec des spectateurs dans la salle et je sais qu'il y a des raisons de santé publique qui nous empêchent de le faire maintenant, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir trouver une solution et vous retrouver très, très, très vite. Je m'ennuie du public, je pense que le public s'ennuie de voir des bons spectacles aussi, euh, c'est ça qui nous fait vibrer, c'est, c'est une passion, hein. je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire, mais c'est aussi notre gagne-pain, c'est aussi la manière dont on paye les factures à la fin du mois, et euh, ça fait tourner une économie énorme. Je ne sais pas ce qui va se passer au centre-ville de Montréal cet été, mais ça va être très difficile sans tous les festivals, sans toutes les pièces de théâtre, euh, comment les restaurants, les compagnies de taxi, les hôtels, etc. etc. vont pouvoir euh, se passer de la culture. Donc quand j'entends des gens qui parlent que la culture, c'est... Euh, secondaire, eh bien euh, je pense que vous tous qui écoutez ce podcast aujourd'hui avez consommé beaucoup de culture pendant le confinement que ce soit des livres, des films euh, des pièces de théâtre filmées des balados, de la musique, etc. etc., et que sans ça je pense que le confinement aurait été impossible pour le cerveau pour l'esprit donc euh, voilà, c'était un petit euh, un petit édito pour dire que On ne trouve pas facile de vivre ça, les artistes de cirque, de cabaret, de théâtre, de musique. Il y a peut-être juste les écrivains et les peintres qui ne doivent pas être trop euh, impactés et qui peuvent continuer de peindre et d'écrire. Mais pour les autres, je pense que c'est très difficile et on a très hâte que ça revienne à la normale. Voilà qui euh, conclut euh, le podcast euh, de euh, cette quatrième édition réjouis déjà du cinquième je pense que je vais faire un sondage pour savoir qu'est-ce que vous voulez dans le cinquième j'ai réfléchi ou dans le sixième je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt c'était un podcast réalisé, produit et diffusé par Jocelyn Django Perrier pendant la fin du confinement de la COVID-19 en espérant que ça va bien aller